0: Gude und herzlich willkommen zu LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist, der Beratung für digitale Souveränität. Ich bin heute mal unterwegs in Frankfurt und zwar in der Nähe des Westhafens. Wer von euch schon mal am Hauptbahnhof war, der wird wissen, das Wasser nebendran, das ist der Main. Und da haben wir einen kleinen Hafen hingebaut, der heißt Westhafen. Und am Westhafen, in unmittelbarer Nähe, bin ich in den Agenturräumen, sehr, sehr schön an, äh, übrigens, von NICE. NICE ist eine sehr feine, sehr nice Agentur, die sich auf B2B-Marketing-Dienstleistungen spezialisiert hat. Welche das sind, werden wir gleich erfahren. Und zwar von jemandem geringeren als der Co-Founderin und Geschäftsführerin Lisa Hoffmann. Hallo Lisa. Hallo. Ja, sehr schön, dass wir uns getroffen haben. Vielen Dank für die Einladung hier bei euch.
1: Ja, freut mich total, dass du hier bist. Willkommen.
0: Danke, danke. Es ist ja wirklich sehr schick. Wir sitzen hier in eurer kleinen, wie hast du es genannt, Library? Ja, Bib. In du der so BIP.
1: Ja, stimmt, aber ich habe mir schon immer eine Bibliothek gewünscht, ja. wo ich ja meine ganzen alten Bücher sammeln kann, weil ich liebe ja Literatur. Mhm. Und jetzt sind wir hier und habe meinen Raum eingerichtet, ähm, wo ich die ganzen Bücher halt auch lagern kann, weil hier die Sonne nicht hinkommt.
0: Oh gut, aber hast du hast jetzt auch hier irgendwie die Luftfeuchtigkeit auch noch reguliert? Nee, das nicht. Geht Einfach, noch? Ja, genau. okay. Also wir sind nicht in einem Humidor, weil es sieht so ein bisschen so aus wie ein großer Humidor tatsächlich. Wir sind ja. hier äh, umgeben von sehr, sehr hochwertigen Glaswänden, unter uns ein sehr schön schallschluckender Teppich, schwere... Polster, schwarze Ledermöbel, wir haben hier einen großen Fernseher und wir haben die von dir genannte Bibliothek, äh, mehrere große Bücherregale.
1: Genau, mit ganz vielen verschiedenen Werken, von äh, ja, Goethe, die Klassiker, ah. bis hin zu äh, Poesie, aber auch die ganzen Science-Fiction-Romane wow. und ähm, ja irgendwie so ein bisschen Bildwelt ins Agenturleben schaffen, ein bisschen Kreation, Inspiration, das ist so der Raum, wo wir uns zurückziehen, wenn wir so ein bisschen, ja. Abtauchen in andere Welten.
0: Ich habe euch ja wirklich was dabei gedacht. Ja. Ich, ich bin überrascht, Bücher in der Digitalagentur. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ähm, du hast ja offensichtlich hier ein gewichtiges Wort äh, mitgesprochen bei der Ausgestaltung. Ihr seid ja ordentlich gewachsen. Ihr diese Räume, wo wir hier sitzen, sind nicht eure eigentlichen Arbeitsräume. Ne? Wir sind hier ja in, in dem ersten, in der, ähm, im Erdgeschoss. Genau. Und sag mal, was es was hier alles gibt.
1: Genau. Hier im Erdgeschoss ist sozusagen unsere Meetingräume, aber auch unser Workshopraum. Also wir, wir vermieten sozusagen hier die Räume für verschiedene, ja, kreativ, Design Thinking Workshops, die man hier halten kann, aber wir nutzen sie natürlich auch super gerne für eigene Events, für unseren alltäglichen, einfach für unsere Termine sozusagen, unsere ganzen Seminare oder aber auch Meetings, die wir hier halten und ähm, ja, auch für unsere Team-Events und unser Team, dass wir hier zusammenkommen.
0: Mhm. Ihr seid ja, ich, wir kennen uns jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich schon genau. und ich darf immer wieder mal hier kurz reinlunzen äh, im Prinzip in euer, in euer Leben, eure Unternehmenskultur. Ähm, hab ja, macht ja auch ein bisschen Coworking, was wir hier anbietet. Genau, älterweise. das ist dann
1: oben im, im oberen Geschoss. Genau. Wir haben ja zwei Geschosse und oben ist dann wirklich, das ist so unsere, ja, da arbeiten wir, das ist dann unser Schaffensraum. <lacht> Passt ja dann zu nice. <lacht> Und äh, genau, da haben wir noch einen Coworking-Space, also einige Schreibtische, die wir vermieten. Ähm, einfach auch um anderen Wind irgendwie ins Büro mhm. zu bekommen, dass wir Inspirationen auch da wieder bekommen mhm. durch andere Menschen und ja, einfach Spaß haben, zusammen zu arbeiten und sich da viele verschiedene... Menschen begegnen, die sich gegenseitig unterstützen können. Mm -hmm.
0: Ihr habt NICE vor vier Jahren gegründet. Genau. Ähm, was war eure Philosophie? Was ist eure Unternehmenskultur hier? Warum diese Bibliothek und, und diese, dieser Treffpunkt, dieses Coworking?
1: Ja, wir wollten einfach einen raum einen eigenen Raum schaffen für uns, für unsere Ideen, aber vor allem, um andere Unternehmerinnen und Unternehmer auch zu unterstützen. Weil Marketing, das ist so das Besondere. Das sind, das sind die Ziele von anderen Menschen, die was erreichen wollen und Marketing ist so der Hebel, mit dem man dann auch viel bewegen kann und man ist so ganz hautnah an den Träumen und den Wünschen von den Menschen irgendwie ähm, dabei und kann die unterstützen, irgendwie die Ziele zu erreichen mhm. und klar. Ähm, ja. Benjamin und ich, wir haben uns äh, vorher in unserem, bei unserem vorherigen Arbeitgeber kennengelernt und haben da direkt, also es hat super harmoniert, ähm, er ist der analytische von uns beiden, ich bin die Kreative und wir haben uns einfach super ergänzt mhm. und so ist dann irgendwie auch, ähm, ja, ist es zur Kündigung gekommen und daraus haben wir dann… <lacht> das
0: ist zur Kündigung, das ist jetzt schwierig, ne? das heißt du ja. allein Unternehmen, lasst eure Mitarbeiter nicht zu so nah aneinander arbeiten, die könnten kündigen und was gründen.
1: Nee, aber wir wurden auch ähm, sehr gut unterstützt, also tatsächlich… Ähm, der ehemalige Arbeitgeber ist jetzt unser Kunde cool. und wir haben ein richtig gutes Verhältnis und es ähm, macht einfach Spaß, weil unsere fachliche Expertise so gut harmoniert, dass wir auch andere Menschen damit angesteckt haben und so in kürzester Zeit auch ein größeres Team aufgebaut haben, wo wir jetzt wirklich viele Unternehmen, gerade hm. mittelständische Unternehmen und Konzerne in ganz Deutschland, aber auch Europa ja mit richtig gutem B2B-Performance-Marketing hm. unterstützen können.
0: Was steckt denn da alles drin? Was ist denn alles B2B-Performance-Marketing für euch?
1: Eigentlich überall, wo man Menschen aus dem B2B-Bereich treffen kann. Also du weißt ja selbst, LinkedIn ist eine ganz, ganz große Plattform. Hab ich schon mal gehört. Hast du ja. schon mal gehört, ne? Ja. ja. Und ähm, aber auch Google natürlich, also Suchmaschine. Ähm, deswegen haben wir uns vor allem auf Website und Google so und auch LinkedIn spezialisiert. Also das sind so, ich würde sagen, das sind die Räume, wo wir uns auf, aufhalten, wo wir unser Marketing spielen und ähm, Social Media nachgelagert, also Instagram und äh, Facebook. Ich meine, LinkedIn ist ja auch Social Media, aber ja eher B2B fokussiert mhm. und ähm, da machen wir vor allem Webentwicklung beziehungsweise Weboptimierung. Also die Webseiten sind nicht da, wir sind schon da, wir machen nicht äh, neue Webseiten, sondern wir optimieren, weil mhm. bevor wir eine Kampagne sozusagen auf eine Website schicken, schauen wir natürlich, dass sie auch perfekt konvertiert mhm. und das ist so ähm, das, wo wir anfangen und dann geht es natürlich an die Lead-Generierung, das machen wir über Google oder LinkedIn Ads und dann geht es weiter ähm, und ja. Geht so richtig ins Lead-Management, CRM-Setup, wir sind Hubspot-Partner und ähm, dann schauen wir, dass natürlich auch die Leads richtig bewertet werden und beim Sales hört es dann auf, da ja. ja, <lacht> geben wir den Staffelstab ab und dann ist unser Job auch getan. Okay,
0: also ihr bildet quasi den ganzen Funnel ab bis hin zu Sales-Qualified-Leads. Genau, richtig. So ja. Super. Ich, ich finde es ja total, total erstaunlich. Ich also, habe da einen hohen Respekt davor. Das habe ich ja schon mal gesagt, ne, dass ihr ja, das danke. in vier Jahren hier auch aufgebaut habt. Ähm, Super schöne neue Räume jetzt dazu. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt so zehn. Aber wir sind in so einem kleiner Rahmen, haben noch einige Freelancer, die sie uns mhm. unterstützen, projektbasiert. Immer mhm. am Schauen, was so geht und ja, wo wir auch wirklich so eine kleine Gruppe bilden können, die einfach ja Projekte umsetzt. Ja,
0: ja mehr als das. Ihr, ihr Gefühlt wohnt ihr ja zusammen. Also ich sehe immer, <lacht> ja. äh, ihr teilt ja auch sehr viel auf Instagram, du vor allen Dingen. Ja. Ähm, du gibst immer wieder Einblicke in eure Unternehmens- Werk und Wirken, das genau. scheint ja wirklich sehr, sehr familiär, sehr eng
1: zu sein. Ja, also wir sagen immer, wir sind eine große WG. Das soll nicht abschreckend klingen, <lacht> so, weil viele denken halt, vielleicht ist ein bisschen zu nah. Aber tatsächlich, es macht Spaß. Wir haben einfach richtig Lust, dann ähm, unser Leben zu gestalten. Und die Arbeit, die wir tun, das sind die Projekte, die wir jeden Tag umsetzen, sind einfach sozusagen das, was uns Spaß macht und was wir auch jeden Tag hm. dann einfach umsetzen. Und unsere Unternehmenskultur, wir sollen, also ich habe schon immer gesagt, dass was Woran man Spaß hat, daran ist man gut. Hm. Das ist sozusagen meine Philosophie. Und die ähm, habe ich auch ins Unternehmen getragen. Und die lebt hier, glaube ich, auch jeder. Und ähm, so ergänzen wir uns alle so ein bisschen und ja, helfen uns einfach dabei, was wir so jeden Tag hm. machen.
0: Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, ja. was Spaß macht und was man gut kann. Ja. Aber vorher vielleicht nochmal die Frage, was ist denn, kannst du uns so ein, ein Learning teilen, das du aus den letzten vier Jahren Führungserfahrung und, also Gründung und dann Führungserfahrung hm. auch gemacht hast. Das ist ja dein erstes Unternehmen. Ja, genau. Ähm, von daher, gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, hätte ich vorher nie gedacht, war aber ein Riesenlearning, ist total wertvoll.
1: das ist eine richtig gute Frage. Ähm, es ist tatsächlich, ich glaube, so ein bisschen auch den Prozess zu genießen, nicht zu ungeduldig zu sein. Also das ist so, man schaut immer wieder weiter nach vorne und realisiert gar nicht, was man irgendwie so gemacht hat. Hm. Und äh, so ein Prozess generell, also Prozesse. Prozesse sind alles. Also einfach frühe Prozesse aufsetzen, so früh wie möglich Prozesse und Vorlagen schaffen, die einem die Zeit sparen und auch so früh wie möglich ähm, ein Team aufbauen, das einen unterstützt, weil das ist so wirklich eine magische Ressource, die einem viel, viel, viel geben mhm. und ähm, ja, man multipliziert irgendwie so ein bisschen seinen Erfolg, aber auch sein Glück mhm. mit einem schönen Team.
0: Jetzt sagt die Kreative von euch beiden, Prozesse, Prozesse, Prozesse. Ja. Geben wir ein, zwei Beispiele dafür, was ihr automatisch prozessiert habt, geschrieben <lacht> ähm, habt. Wirklich,
1: was also ganz, ganz viel von natürlich Kundenprozesse, Projektmanagement, ähm, aber auch das ganze Onboarding mhm. für Mitarbeiter. Ähm, das haben wir komplett digitalisiert, dann ja, Schreibprozesse, wenn wir jetzt hier schon beim Thema Schreiben mhm. heute sind. Ähm, Vorlagen, die man nutzen kann, dass man nicht immer wieder auf dem weißen Blatt anfangen muss. Und ähm, so kann man wirklich in jedem, also gerade Projektmanagement, das sind so die Prozesse, wo man wirklich reingehen muss, mhm. dass man weiß, okay, das Projekt fängt mit A an, geht mit B und C und so weiter, weiter und endet ab einem bestimmten Punkt. Und ähm, das zeigt dem Kunden auch, dass man sehr strukturiert ist und ja. gibt ein gutes Zeichen. Ja,
0: das ist ja auch meine Erfahrung, weil jeder Kunde ist ja happy davon, wenn er eine Karte vor sich hat, wo er weiß, oh, da bin ich und da bin genau. ich hin und das sind die Wege, die wir dahin.
1: Ja Richtig gemeinsam
0: gehen. Ja. Jetzt hast du gerade schon die Vorlage gegeben, Stichwort Texten. Das ist ja, ja. auch äh, soll unser Schwerpunktthema sein. Genau. Denn wer dir auf Instagram folgt, kleine Empfehlung übrigens, der weiß a, wie es hier in eurer arbeits aussieht mhm. und b, aber auch, dass Texten ja wirklich, ich glaube, eine Leidenschaft von dir ist.
1: Total. Also Texten war schon immer meine Leidenschaft.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich glaube, da war ich schon ganz, ganz jung und ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen. Also tatsächlich äh, Anekdote aus meiner Kindheit. Meine Schwester hat die ganzen Literatur- Bücher aus der fünften, sechsten, siebten Klasse gelesen. Keine Ahnung, Goethe und Co. Und die habe ich mir dann geschnappt, weil ich es so schön fand, die zu lesen. Also es hört sich jetzt total nerdy an. Wie alt das, oder? Ähm, vier Jahre jünger, also so ab sechs. Wow. Ja, und das hat, so hat mir wirklich Spaß gemacht. So kam ich dann auch zum äh, Germanistikstudium, weil ich da immer mehr erfahren wollte. Meine Eltern haben mich erstmal machen lassen und <lacht> haben schon gesagt, okay, irgendwas wird schon aus ihr. Es ähm, hat auch geklappt, weil das, was mir Spaß gemacht hat, da war ich immer sehr gut drin. Und alles, was mit ja, Wörter zu tun hat, da habe ich einfach ein richtig gutes Gefühl für mhm. und bin auch sehr schnell sehr sicher und weiß so ein bisschen, okay, in welche Richtung geht es, ähm, kann mich sehr gut, kann die Perspektive sehr gut wechseln und kann mich in die Zielgruppen hineinversetzen und dann kann ich mir auch vorstellen, was die Leute gerne hören wollen. Und das mhm. ist, glaube ich, so die Magie, die man auch beim Texten braucht, so ein bisschen das Chamäleon zu sein und so, ja sich anzupassen und zu schauen, okay, wie würde der Kunde das eigentlich aus seinen Augen sehen.
0: Okay, jetzt hast du zwei zwei Kriterien angesprochen. Das eine ist Empathie, das mhm. andere ist äh, Talent. Ja. Ich glaube, Talent ist schwierig zu lernen. Ja. Ich greife jetzt mal eine Frage auf, die wir in unseren Workshops von äh, potenziellen, content, potenziellen content Creatern mhm. hören. Also Leute, die gerne wollen, aber das nicht, nicht können. aus Grund, Die sagen, äh, ich kann nicht schreiben. Ich habe kein Talent. Ich habe nicht mit sechs schon Goethe gelesen. Dies, was mache ich denn dann?
1: Man braucht kein Talent, würde ich jetzt mal so plakativ sagen, weil ich bin davon überzeugt, dass jeder schreiben kann wenn man die Werkzeuge hat und so ein bisschen weiß, was man machen muss und sich Leitplanken setzt. Und dann ähm, hat man einen guten Weg, ähm, dass man seine Texte aufbaut, die wirklich gut und funktional sind und auch Menschen erreichen, ohne dass man Talent hat. Einfach nur, weil man weiß, wie es funktioniert. Also es, ist tatsächlich, äh, es sind Formeln, die man lernen kann. Und dann ein bisschen Kreativität und die steckt in jedem von uns. Okay. Und dann hat man einen richtig guten Text.
0: Okay. Also gehen wir davon aus, dass es mir gelingt, mir ein paar Minuten am Tag freizuräumen. Oder in der Woche zumindest, wo ich diese Kreativität mal freien Lauf lassen kann. Mhm. Ähm, ganz konkret, wie, wie mache ich das? Wie setze ich mir diesen Prozess, den du angesprochen hast? Wie setze ich mir diese Boundaries, diese Grenzen, diesen Ablauf? Wie, wie komme ich dahin von dem weißen Blatt Papier zu meinem vielleicht allerersten LinkedIn-Beitrag?
1: Es kommt darauf an, ähm, manche fühlen sich da ganz, ganz abgeschreckt, dass man weißes Papier vor sich hat und dann weiß man nicht, okay, wie fange ich jetzt eigentlich an? Da mache ich es oft so, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen LinkedIn-Post schreibt, dass man weiß... Okay, der Beitrag ist in drei Schritte aufgeteilt. Man hat am Anfang seinen Hook, also sozusagen seinen Haken, mit dem man den Fisch ködert. Dann hat man seinen Inhalt in dem zweiten Absatz und dann sozusagen im dritten den Call to Action. Mhm. Dann hat man nicht unbedingt diesen schweren Anfang, mit dem man starten muss, diesen mhm. Hook. Sondern man geht direkt in den zweiten Absatz und sagt, okay, ich kümmere mich erstmal um den Inhalt und ja. schaue überhaupt, was ist mein Thema, was ist das Ziel, ähm, und dann geht's los. Dann schreibt man einfach mal runter, ohne zu perfektionistisch zu sein.
0: Das ist, glaube ich, ein erster, richtig guter, nicht der erste, aber ein richtig, richtig guter Tipp, ja. die Ansprüche nicht zu hoch zu halten. Richtig. Erstmal schreiben. Ja, genau. Manchmal kommen die Wörter beim Schreiben.
1: Richtig. Und vor allem einfach sich selbst auch beim Denken zuhören. Oh, schön. Also das ist tatsächlich auch ein wichtiger Tipp. Einfach mal nur denken und leise sein und <lacht> aufschreiben. Ja. Und dann schaut man erstmal, was man da geschrieben hat. Und dann wenn einem dann ein Gedanke gefällt, dann greift man den raus und denkt ihn weiter und dann schreibt man da wieder etwas zu auf und dann denkt man ihn weiter, bis man irgendwann das Gefühl hat, man ist so ein bisschen in der Tiefe angekommen und auf mhm. einmal hat man so ein Thema auch richtig tief ergründet mhm. und auch entdeckt und es ist einem ganz einfach gefallen, ohne große Recherche und alles nur aus dem eigenen Kopf.
0: Also man denkt quasi beim Schreiben, durch das Schreiben.
1: Ja genau, du denkst ja auch eigentlich jeden Tag, also so. Manchmal. Ja, wahrscheinlich. Und dann kannst du mal gucken, äh, einfach still. Es sind eigentlich nur fünf Minuten, die man sich nehmen muss, wo man sich selbst zuhört, aufschreibt. Und ähm, man kann das natürlich steuern. Mhm. Du kannst natürlich schauen, in welche Richtung möchtest du denken, in welches Thema möchtest du dich reindenken. Mhm. Und dann ist es so ein Dopino-Effekt. Das geht von alleine, man kommt immer tiefer.
0: Ich habe eine These für dich mitgebracht. Ja. Es ähm, ist ein Zitat von jemandem, den ich nicht mehr weiß, von wem ich es habe. Mhm. Ähm, aber da ging es auch darum, wie ich Bücher schreiben kann und so weiter. Äh, seine Kernaussage, sein bester Ratschlag war, Write a shitty first draft. Mhm. Also komm und Schreiben und schreib schlecht. Du mhm. weißt, dass du das erste nicht benutzt. Aber ohne diesen ersten schlechten Draft, diesen ersten schlechten Entwurf geht es nicht zu den zweiten, dritten, vierten.
1: Genau. Man blockiert sich nämlich sonst selbst, weil man einfach zu perfekt sein möchte. Das äh, habe ich jetzt immer noch. Also immer wenn ich an Texten sitze, dann möchte ich irgendwie schon das Endergebnis vor Augen haben. Mhm. Und man kommt dann nicht zum Endergebnis, weil man gar nicht angefangen hat. Und deswegen auch einfach, irgendwann kommt der Punkt, wo es mir selbst auffällt, wo ich mich selbst aber immer wieder erinnern muss, fang einfach an, mhm. schreib einfach los und ähm, dann fängt man an und schiebt die Buchstaben und die Wörter so hin, wie es einem dann passt, mhm. aber vor allem bleibt man dann nicht am ersten Satz hängen, sondern man schreibt auch den zweiten und den dritten einfach mal runter mhm. und ähm, wenn dann so ein kleiner Absatz steht, dann kann man seine Wörter und auch Gedanken und aber auch Sätze sortieren und dann hat man einen richtig schönen Beitrag formuliert. Und wenn man dann hat man diese Basis, diesen mhm. Mittelteil. Der Mittelteil, das genau. gut,
0: der größte Teil dann auch von dem Beitrag. Richtig.
1: Und dann kann man sagen, okay, was möchte man jetzt eigentlich, also man hat ja am Anfang schon ein Ziel gehabt, was man mit dem ähm, Beitrag zum Beispiel aussagen wollte. Und dann kann man am Ende… Hoffentlich. Ja, das wäre auf jeden Fall die Grundbedingung. Äh, ähm, und dann kann man dann auf jeden Fall auf den Call-to-Action gehen. Mhm. Und dann überlegt man, okay, was hat man da geschrieben?
0: Ganz kurz Call-to-Action für alle nochmal.
1: Ja, also ähm, so eine Handlungsaufforderung für… Die Zielgruppe. Mhm. Und dann guckt man, okay, was habe ich eigentlich da die ganze Zeit geschrieben und was war die Kernaussage? Mhm. Und diese Kernaussage, was ist an der besonders? Das heißt, wie kann ich die besonders jetzt hervorheben oder ähm, was wäre die neugierige Frage darauf und was ist dann die Antwort? Also sozusagen die das Besondere ist die Antwort und man stellt sich nur die Frage und das ist der Hook.
0: Gib uns mal ein Beispiel. <lacht> Total fies unvorbereitet jetzt die Frage. Ja, das ist
1: okay. Das jetzt muss ich nochmal überlegen. Aber zum Beispiel, man, man schreibt über drei Tipps mhm. und ähm, drei Tipps zum perfekten LinkedIn-Post schreiben. Mhm. Und die Tipps formuliert man aus. Und dann hat kann man zwei Möglichkeiten machen. Entweder man geht sehr erklärend an den Hookrand, also man sagt einfach drei Tipps für LinkedIn-Beiträge. Mhm. Darauf reagieren Menschen auch immer gerne, weil man hat eine Zahl im Hook. gerade ungerade. An, ja, unter genau. zehn. Ja, super, genau. Und es ist äh, kurz und knackig und man weiß genau, was wer erwartet mich in dem Beitrag. Ja. Oder man sagt zum Beispiel, ähm, ein Tipp von diesem Beitrag ist zum Beispiel, dass man seine Gedanken runterschreibt. Äh, mhm. Oder was ich auch oft mache, ist eine Sprachnachricht aufnehmen von dem, was ich schreiben möchte und dann mhm. höre ich es mir an und dann schreibe ich es auf.
0: Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, auch von Oliver Kohl, der viel, ja. äh, für die Hannes schreibt, von von Stocks. Die machen das auch viel mit Sprachnachrichten. Das,
1: das klappt super.
0: Ja, weil man dann vermutlich ja. ein bisschen freier ist. Es ist dann überhaupt nicht, nicht flüssig. Genau. Aber du kriegst halt viel mehr auch Emotionen rüber und du zwingst dich schon mal das erste Mal deine Wörter in Gedanken, alles ja. äh, um deine Gedanken in Wörter zu fassen.
1: Genau. Und dann könnte man zum Beispiel den Hook benutzen, äh, wie man mit Sprachnachrichten Texte schreibt. Ja. Und dann hast du das Neugierige, mhm. weil was? man sich fragt, wie es geht.
0: Aber was ist dann die Kernaussage? Äh, Entschuldigung, was ist da, was ist da der, der Call to Action am Ende?
1: Achso, ähm, das kommt darauf an. Also wenn man zum Beispiel diese drei Tipps hat, dann könnte man auch ein Call to Action äh, machen mit, ähm, welcher Tipp hat dir am besten gefallen? Dann geht mhm. man in die Kommentare, da hat man Engagement zum Beispiel. Also je nachdem, was man mit dem Beitrag ähm, bewirken möchte mhm. oder man hat äh, einen Blog, den man promoten möchte, dann sagt man natürlich, mehr Infos in den, äh, im Blog, mhm. klick jetzt hier und ähm, ich würde es nicht schreiben, klick jetzt hier, aber Kommt immer gut. Entdecke, entdecke mehr. Irgendwie so ein bisschen Aha. mehr. Ein bisschen auf die Reise schicken kann man da machen.
0: Auf die Reise schicken. Gutes Stichwort. Bilder, ja. Metaphern. Genau. Wie kann ich sowas noch einbinden? Wie kann ich meine Texte dadurch anschaulicher machen?
1: Oft ist es, wir sprechen oft schon in Bildern. Beziehungsweise da ist auch wieder so, was denkt man und was sieht man. Hm. Und dann kann man das so ein bisschen in, ähm, in Bilder fassen. Oder man schreibt es erstmal einfach auf gar nicht bildlich, sondern einfach nur ganz plank. Hm. Und dann denkt man tatsächlich nach über eine Phrase, wie man es in Bilder verpacken kann. Hm. Und dann schreibt man erstmal rough runter und dann geht man den Text Schritt für Schritt durch und schaut, okay, was kann ich da jetzt ein bisschen schöner formulieren. Ja.
0: Fällt das, dir das leicht, in Bildern zu denken?
1: Ähm, immer immer mehr, aber ich habe es trainiert. Und wie das denn? ist ähm, die Welt mit anderen Augen sehen, sage ja. ich immer. Also ich sage mal, sieh die Welt wie ein Dichter, und die Kleinigkeiten anschauen und dass die Kleinigkeiten einem auch auffallen. Mhm. Und dann fallen einem auch die Kleinigkeiten äh, in den Texten auf oder man weiß auch, wie man sie verpacken kann und ähm, findet dann schneller die Bilder. Was auch sehr gut ist, ist einfach in der kleinsten Einheit zu denken. Also äh, gerade anstatt zu sagen Gemüse, schreibt man dann wirklich Zwiebel. Oder man sagt, ah. also wirklich so… Diese Sammelbegriffe
0: vermeiden.
1: Richtig. Also wirklich, oder keine Ahnung, wenn es um Obst geht, dann schreib nicht, oder wenn es um Ananas geht, dann schreib nicht Obst, ja. sondern geh wirklich auf die Ananas. Also ja. das kannst du mit allem drum und dran machen. Oder Details. Brötchen und Backwaren. Ja. Also nicht Backwaren schreiben, sondern auf die Brötchen gehen. <lacht> oder dann richtig konkret, nicht mal auf die Brötchen.
0: Auf, die Frisch, auf den Geruch der frischen, warmen Brötchen am ja, Sonntagmorgen.
1: Genau, oder das ähm, ja, knackige Laugenbrötchen hm. kann man auch, gehen dann geht man noch ein bisschen eine Ebene also, tiefer. In ich Zitat. höre
0: Adjektive auch noch raus als Verstärker, um ein genau. Bild zu zeichnen.
1: Aber das kann man danach immer ergänzen. Mhm. Also man muss erstmal gar nicht so richtig ähm, in den Feinschliff gehen, sondern ich sage immer erst Rohfassung, mhm. wie beim Rohdiamanten und dann schleift man.
0: Mhm. Ähm, ich liebe dieses, diese Welt der Bilder, der Metaphern mhm. und gleichzeitig fällt mir das unheimlich schwer, ja. bin ich ganz ehrlich. Ich bin mittlerweile hingegangen und habe in meinem Ideenspeicher ein, ein Blatt gemacht, wo ich Metaphern sammle. Mhm. Einfach, damit ich auch versuche, ins, ins Denken zu kommen, damit ich das angewöhne und damit ich im Zweifelsfall auch mal weiß, oh, ich suche eine Metapher, was habe ich denn hier? Cool. Hm, Eisberg, Strickleiter, mhm. äh, die Rumlarum.
1: Ja, das ist richtig gut. Ich nenne das Schatzton. Ja, ja. Man hat immer so verschiedene Schatztun. Also ich habe auch verschiedene, du hast wahrscheinlich Notizen oder Notion. so. Ja, genau. Oder man kann das auch sehr gut ähm, in Pinterest machen, ein Pinterest-Board. Ah, so ein Visual hat, uh, ja. Moodboard. Von Zitaten, aber auch einfach Bilder. Mhm. Ähm, gerade wenn man schreibt, man möchte eine Zielgruppe erreichen, dann ist es immer interessant, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen, aber nicht nur in den Kopf, sondern auch in die Umgebung. Und was man da machen kann, ist auf Pinterest ein Vision Board anlegen, wo sich diese Zielgruppe gerade auffällt. Ah. Und dann siehst du das sozusagen vor Augen. Okay. Das ist sehr praktisch.
0: Also wenn du für ähm, Bauletter schreibst, mhm. hast du dann ganz viele Baustellenbilder.
1: Richtig. Und man sieht auf einmal dann die Schrauben und man sieht dann auf einmal die verschiedenen Erdschichten. Und das würde hm. dir niemals in den Kopf kommen, wenn du so Bilder nicht vor Augen unbedingt hast, also du ja nicht aus der Heck. Branche bist.
0: Das ist ein sehr guter Tipp. Ja. Oh, wieder was gelernt. Ah, cool,
1: okay. das freut mich. Das ist echt immer praktisch, weil ähm, das funktioniert halt auch bei sehr, sehr abstrakten Branchen, gerade im B2B, ja. der IT-Dienstleister zum Beispiel. Was hat er vor Augen? Meistens ist das halt sehr, ist es sein PC natürlich. Ja aber was ist auch in dem PC drin? Und da kann man sich dann den Code vorstellen und dann sieht man auch die Zahlen und dann vielleicht auch die Zusammenstellung und so kommt man immer tiefer in den Text.
0: Und an der Wand ist dann meistens dieser Kalender, wo du jeden Monat eine Seite hast mit diesem recht roten Rechteck, dass du jeden Tag Richtig. eins weiter schieben kannst. Ja,
1: ja. Und so, so entstehen die schönen Headlines, weil ja. man dann auf einmal denkt, okay, wie sind die da drauf gekommen, dass wir jetzt an diesen Kalender mit diesem roten Schiebeding ja. denken, aber das ist dann genau durch so ein Ort oder vielleicht waren sie auch genau in so einem Raum mm. entstanden.
0: Also auch wie bei so vielem gilt auch hier, die, der Grundsatz, kenne deinen Kunden, in dem Fall ja. kenne deinen Leser und je besser du ihn kennst, in dem Fall wenn du weißt, wo er arbeitet, was er vor Augen hat, jeden genau. Tag, umso besser.
1: Ja, das stimmt.
0: Sehr guter Hinweis. Okay, wir haben den Mittelteil ja. mit der großen Story, die wir verfeinern. Wir haben den Call to Action, wollen Interaktionen, wollen Links, wollen Kommentare, Likes, Abos, jetzt auf LinkedIn. Oh ja. Um, und da fehlt uns noch der letzte Teil, der zuerst kommt, mhm. die Headline. Genau. Die ist ja deswegen wichtig, weil auf LinkedIn der wird die ja meistens abgeschnitten. Wir sehen ja. ja meistens nur je nach Endgerät ein oder zwei Sätze, Zeilen oder sowas. Richtig. Was muss in die Headline noch rein, Lisa?
1: Da kann man natürlich auch mit Bildern sprechen. Die Bildsprache im Text sind die Emojis tatsächlich. Also das ist irgendwie so unsere heutigen Hieroglyphen, mhm. habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, das, damit kann man auf jeden Fall immer das Auge triggern. Also Texting ist auch viel Psychologie. Wie kann man einfach auch auffallen. Mhm. Und ähm, der Hook muss nicht vollständig sein. Also er muss nicht unbedingt kurz sein. Das kann man machen. Manche wollen ihn kurz und knackig, aber man kann auch einfach... Ähm, anfangen und die Leute wohl wundern sich, wie der Satz weitergeht und dann wird natürlich aufgeklickt und man hat dann so einen kleinen Aufhänger.
0: Mit so einem Cliffhanger im Prinzip. Richtig, ja. ja. Ähm, jetzt habe ich gefragt, Lisa, bist du mehr B2B? Ja. Maschinenbau. Ja. Emojis, hallo. Das sind doch die Profis. Nein, sind
1: alles Menschen. Also, also da vertrete ich ganz klar die Meinung, ganz egal in welcher Branche wir sind, das sind alles Menschen, die haben alle Kinder, ein Haustier und mhm. äh, Hobbys und wir haben die besten Erfahrungen bei unseren Kampagnen gemacht, dass wir diese ganzen abstrakten B2B-Branchen mhm. auf ganz normale Alltagssituationen reduziert haben. Und da haben die Menschen reagiert. Mhm. Da haben die geklickt. Und es war viel, viel besser als noch ein it stock foto was niemand mehr sehen kann.
0: Was? Keine IT-Stockfotos? Nein. War, komisch. Hast du ein Beispiel dafür, wo ihr das mal ein bisschen abwacher mhm. gemacht habt?
1: Ja, wir hatten eine Plattform, das war ein Marktplatz. Und ähm, anstatt Marktplatz, ein IT-Mockup zu benutzen, mhm. haben wir halt einfach einen ähm, obst gemüsestand genutzt mhm. und darüber war dann natürlich das ein, ein Slogan ähm, Dein Marktplatz für XY mhm. und alle sind aber erstmal an diesem Marktplatz hängen geblieben also am Obststand
0: also der Marktplatz war quasi das die Metapher Richtig. der Obststand war die Metapher für den ja, Marktplatz genau. mhm.
1: aber auch zum Beispiel wir hatten auch schon ein Kind also ein, ein einfach kleines Mädchen das gerannt ist mhm. und sich getraut hat und da ging es um, um, um Cloud IT Migration und um, dass man sich trauen soll auch in diese Welt einzusteigen ah, okay. und zu migrieren. Und ähm, man wird also ich will nicht sagen, man wird vorgeführt, aber man wurde, uns, also demjenigen wird vor Augen gehalten, ja. dass kleine Kinder wesentlich tapferer hatten. sind. Mhm. Genau. Und ähm, da bleibt wirklich jeder Papa, jede Mama bleibt an diesem Bild hängen, einfach weil man sieht, es ist ein kleines Kind, man hat direkt eine emotionale Bindung mhm. und klar, dann kommt dann nochmal die, ähm, ja, die inhaltliche Komponente, mhm. dass es dann um Cloud-Migration geht.
0: Ja. Dieser visuelle Aufhänger, das Bild, ist ja, ja. unheimlich wichtig, damit die Leute aufhören auf, zu scrollen. Genau. Und das richtig. ist erstmal die Kehrste Aufgabe von einem Bild, weil es ist groß, es ist bunt. Genau. Wird es erst wahrgenommen. Da kann kein Text, kann auch kein Emoji mithalten. Ja,
1: das stimmt. Also, wenn man immer die Möglichkeit hat, ähm, würde ich immer sagen, ähm, Bild vor Text. Mhm. Aber Text ist immer noch eine wichtige Komponente.
0: Ist, ist das manchmal auch dasselbe Bild, das du dann als Metapher nochmal im Hauptteil aufgreifst? Stichwort Obstand zum Beispiel. Führst du das, die Metapher weiter vor im Text? Ja,
1: kann man auf jeden Fall machen. Ich, äh, manche haben Angst vor Wiederholung, weil sie denken, es ist öde. Aber Wiederholungen prägen sich ins, ins Gedächtnis ein. Und das ist sozusagen eigentlich ein Stilmittel, was man nutzt, um noch einprägsamer seine Inhalte zu vermitteln.
0: Ja, ich würde sogar sagen, wenn du Branding machen möchtest, musst du wiederholen. Ja, weil unbedingt. alles bleibt es nicht hängen.
1: Genau, richtig. Also brauchst du ja mindestens sieben, acht Mal ja. gehört, bis es dann überhaupt mal wirkt.
0: Genau, muss nicht in derselben Woche sein, aber in einem kurzen Zeitraum tatsächlich.
1: Richtig, ja.
0: Okay, ähm, noch eine andere Frage. Hast du für dich einen Weg gefunden, oder im also, du, du musst schreiben. Du musst mhm. eben einen Beitrag verfassen, einen Blogbeitrag, ja. LinkedIn oder sowas. Und du weißt, du musst das machen, weil XYZ. Und dir fällt nichts ein. Du kommst nicht ins Schreiben rein. Gibt ja. es Tipps und Tricks, die du für dich entdeckt hast, die irgendwie deine Kreativität ansporen? Hast du, äh, keine Ahnung, musst du dich betrinken dabei? Musst <lacht> du dich, musst in die Bibliothek hier zurückgehen? Musst nee, du laufen gehen? Irgendwas.
1: <lacht> ich mache meistens Musik an, also ich mache mir so ein Setting. Wenn ich weiß, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel über eine bestimmte Sache sprechen und schreiben und ich komme einfach nicht auf den Punkt. Hm. Entweder ich lasse es dann an dem Tag tatsächlich, dass ich mir den Druck nehme. Manchmal sind die Deadlines aber da, da muss man dann schreiben. Ja, dann versuche ich mir wirklich mit so verschiedenen Mitteln zu helfen, wie zum Beispiel ich wechsle meinen Arbeitsplatz, ich stelle bestimmte Musik an. Stimmung mhm. ist die Basis, ist die Emotion, in der du schreibst. Möchtest du happy Texte schreiben, dann hör fröhliche Musik. Mhm. Möchtest du tiefe, emotionale Texte schreiben, dann musst du aber auch wirklich so emotionale Musik dazu hören. Also, das hilft tatsächlich sehr, sehr gut. Und ähm, was auch immer sehr gut funktioniert, ist einfach nochmal in die Recherche gehen. Ich gehe dann einfach nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Also, auch wenn es mit der Zeit eng wird, nochmal in die Recherche gucken und meistens findet man da einen Aufhänger, auf den man gehen kann. Also, wieder Richtung
0: Thema Persona. Ja. Genau. Was interessiert, was, was ist jetzt, wer ist die Zielgruppe, ja. sind die fragen? Okay. Ja. Okay. Wie sieht das denn auf so auf Strecke raus? Ne? Du sagst, okay, wir haben jetzt über einen Beitrag gesprochen, wie man mhm. den schreiben kann. Wie ist es jetzt, wenn ich jetzt ein Thema habe, vielleicht eine Kampagne habe und ich will über ein grobes Überthema regelmäßig Beiträge schreiben. Wie kann ich hier so eine Art Redaktionskalender aufbauen? Wie kann ich mehrere Geschichten finden?
1: Das hattet ihr ja auch schon gesagt, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe natürlich einen Podcast gehört, also habe natürlich schon reingehört und habe gehört, dass ihr auch viel mit äh, Content Pillars arbeitet. Mhm. Also gerade so verschiedene Themen, die man sich setzt auf, die man immer wieder zurückkommt. Einfach auch die Zielgruppe, dass die Bescheid weiß, um was geht's es hier eigentlich. Und das finde ich auch mal spannend. Ähm, ich finde, man kann das immer, von einem bestimmten Punkt startet man mit seinem Themen und mit seinen Inhalten, und dann baut man aufeinander auf und irgendwann ähm, muss man aber auch voraussetzen, dass die Inhalte auch konsumiert worden sind oder denjenigen auch <lacht> neugierig machen das.
0: Du F musst Teil 1 schon gelesen <lacht> haben, damit du mit Teil 2 verstehst.
1: Nein, also, aber dass man halt vor allem merkt, okay, da ist eine Wissenslücke und dann geht er vielleicht, klebt er nochmal tiefer auf dem Kanal hm. und schaut, kann ich noch was mehr hier entdecken? Und ähm, deswegen, viele scheuen sich, dass sie weitergehen, habe ich das Gefühl. Die bleiben immer auf einem bestimmten Niveau, von ihren Inhalten, aber wenn du schon Thema, Themen behandelt hast, ja. dann geh ruhig weiter, trau dich auch tiefer an Was die meinst, Themen einzusteigen, Mehr in die Tiefe, noch mehr Details Genau, ist nicht so du? oberflächlich. Ja. Ich finde, Social Media und generell, die Themen sind oft oberflächlich.
0: Oh, das. Okay, das triggert mich gerade oh, total. Oh, oh. Äh, mit trigger meine ich nichts Böses übrigens. Okay. trigger heißt bei mir nur, ich habe eine Meinung dazu. Ja. Ähm, weil das Thema wird gerade extrem oft besprochen, sehe ich. Ich sehe das auf Echt? LinkedIn und ich bin neulich, ist unfassbar, weißt du, wo ich war? Hm? Bei Xing. nein. Irgendjemand hatte Geburtstag, ich war wieder auf der Xing auf der Startseite ja. und habe mit ich will nicht sagen Erschrecken, aber doch eine gewisse Überraschung festgestellt, dass mir Beiträge angezeigt worden sind, mhm. die x-mal geliked und hunderte Mal kommentiert worden sind. Mhm. Und bis dahin war mein Eindruck, bisher ist noch niemand auf Xing viral gegangen. Ja. Ich habe mich getäuscht, denn bei Xing tobt gerade ein Glaubenskrieg. Habe ich den Eindruck? Echt? Also habe ich den Algorithmus umgestellt, ich sehe oben wieder, ich sehe jetzt tatsächlich oben im Newsfeed, und endlich verdient er mal diese Bezeichnung, Beiträge wo Interaktion stattfindet. Ja. Und viele von diesen Beiträgen waren tatsächlich aber recht oberflächlich und es ist eine riesige Diskussion entbrannt, wie Xing und in Klammern auch LinkedIn im Prinzip, wie das mehr Richtung Instagram verkommt, weil dann Menschen oberflächliche Dinge posten. Okay. Bei dem Beispiel war es zum Beispiel ein Urlaubsbild von einer Verkäuferin, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, wo sie auf dem Malediven ist, Bikini-Post mit so einer Kokosnuss-Cocktail in der mhm. Hand und sich Leute erschufiert haben, was das denn auf Xing zu tun hat.
1: Okay, ja krass.
0: Deine Meinung dazu?
1: Da können Sie den <lacht> Leuten entfolgen? Also ich bin da tatsächlich, ähm, es ist ein Social Network und Menschen sind Social. Ähm, diese diese Herausforderung und dieser gesellschaftliche Druck, dass man überhaupt jetzt was richtiges postet, ist schon mhm. so groß, wenn man dann auch schon diesen ganzen ähm, ja diesen Hater noch abbekommt, finde ich halt schade. Ja. Also wenn die Leute sich schon trauen, etwas zu posten, dann entweder es oder geh halt. Ja. Also da bin ich einfach äh, ganz, ganz habe ich eine ganz klare Meinung, weil ich mir denke, da so sortiert sich dann halt auch auf jeden Fall die Zielgruppe aus. Und wenn jemand das nicht sehen möchte, dann soll das halt einfach nicht anschauen. Ja. Ähm, an Andererseits sehe ich aber halt auch diese ganzen oberflächlichen Posts und da meine ich nicht mal unbedingt die Urlaubsbilder, sondern ich meine vor allem die inhaltlichen mm. oberflächlichen Posts und das wird dann oft immer wiederholt, gerade auf Instagram kommen immer wieder die gleichen Themen auf und da ärgere ich mich dann, weil ich mir denke, okay, ich habe das schon wieder zum fünften Mal gelesen, immer der gleiche Inhalt.
0: In den Inspirationspost, so ja. Kalenderspruch oder?
1: Ja, oder schon wieder, wie ich meinen Content Kalender irgendwie planen kann, aber ähm, von dem ein und demselben Menschen mhm. schon zum achten Mal. Okay. So ich, Content Recycling top ist ich sagen. gut. Ja. Ja. <lacht> Aber bis zum bestimmten Rahmen. Und ähm, ja, genau, deswegen finde ich, man sollte auch dieser Appell, auch gerne in die Tiefe zu gehen. Weil die Menschen, die merken, da kommt was Neues. Da kommt was wirklich, ähm, ja, was tiefgegrabenes und dann haben sie wieder die Neugierde der, auch, zu folgen.
0: Interessant. Deswegen interessant, weil wir uns auch neulich nicht ähm, mit Marina drüber unterhalten haben, wie tief es sein soll, mhm. weil in der Regel schreibst du ja, bist du Experte, Expertin für irgendein Gebiet. Ja genau. So Und dann schreibst du in der Regel für Menschen, die ein, zwei Stufen vor dir sind auf dieser Reise, ja. die also nicht dein Level haben. Ja. Und das heißt, du schreibst nicht für Menschen auf Augenhöhe und versuchst niemanden zu beeindrucken ja. mit deinem tiefen Wissen. So, auf der anderen Seite sagst du aber ja, zu Recht, ich bin Experte, Expertin, mhm. ich darf ruhig mal ein bisschen Wissen streuen, was mhm. vielleicht auch nicht für jedermann gleich super verständlich oder anwendbar ist. Genau. Wie, wie finde ich da die richtige Mischung?
1: Ich glaube, man muss immer beobachten, wo die Zielgruppe halt auch ist, auf welchem Wissensstand, auch nachfragen. Hm. Man merkt ja auch dann ganz schnell in den Kommentaren, ähm, ja, in den Nachrichten, die man bekommt, ob es gerade zu tief ist oder nicht. Aber eine gute Basis oder eine gute Mischung daraus finden aus äh, inhaltlich tiefen, hm. ähm, Content und aber auch einfach ein bisschen oberflächlichen Content für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Ah, ja.
0: genau. Guter Punkt, darf man nicht vergessen. Ja, man kriegt genau. ja regelmäßig neue Follower, die das alte Zeug noch gar nicht gesehen haben.
1: Richtig. Und ähm, da kann man auf jeden Fall die auch noch mit aufnehmen. Dass man halt sagt, ich meine, eine gute Mischung, wenn ich jetzt vier Posts die Woche habe, dann mache ich halt zwei Tiefkündige, ja. einen persönlichen, einen oberflächlichen zum Beispiel, dass man sich da auch so ein bisschen variieren kann. Ähm, ich würde aber immer den tiefgründigen bevorzugen, einfach weil man da frischen Wind reinbringt und dem, der Zielgruppe auch zeigt, wo es mhm. denn hingeht. Also was denn möglich ist. Mhm. Weil wenn man auf diesem oberflächlichen Wissen bleibt, dann ähm, ja, das hat, schöpft man nicht ganz so viel Potenzial aus, wie es geht.
0: Wollen wir vielleicht oberflächlich streichen, stattdessen einfach konsumierbar oder snackable ja, oder einfach verständlich sagen. Ja,
1: ja, weil das, ja, einfach, ja, kann man machen.
0: Ja. Du machst du machst neugierig auf mehr, idealerweise. Richtig. genau. So ein bisschen die Vorspeise, vielleicht. Vielleicht. Und dann gibt es ja die Möglichkeit noch auf LinkedIn, wem das noch nicht genug ist, Artikel zu schreiben. Mhm. Und da kann man ja richtig Gas geben. Gerade auch in der Tiefe, gerade auch in der Länge. Das stimmt. Lisa, hast du abschließend noch zwei, drei Text-Hacks, Text-Hacks, Mhm. Komischer Begriff, habe ich auch noch nie gesagt. Für äh, ambitionierte, neurige Content-Creator, die jetzt auf LinkedIn eben noch mehr Gas geben wollen.
1: Einfach anfangen. Also jetzt nicht so viel Perfektionismus irgendwie ähm, vor Augen haben, sondern einfach mal anfangen zu schreiben, seine Themen zu finden, die einem auch Spaß machen. Da findet man ganz oft dann auch wirklich die Inhalte, über die man schreiben möchte. Und genau, wenn es einem schwerfällt, dass man anfängt, eine Sprachnachricht machen mhm. oder ähm, ja, sich diese Textblöcke einteilen, dass man erstmal mit dem inhaltlichen Teil anfängt und dann am Ende die Hooks schreibt. Ähm, viele gehen auch erst über die Bildwelt und dann schreiben sie die Campstans dazu. Das mhm. kann man auch machen, je nachdem, was für ein Typ man ist. Also auch so ein bisschen beobachten, ähm, was einem einfach fällt und was schwer und dann noch ein bisschen in Blöcke teilen, mit was man dann startet. Mhm. Aber vor allem starten, weil allem das starten. ist das Wichtigste.
0: Sehr schön. Ich glaube, mit diesem, mit diesem Appell vor allen Dingen starten, enden wir jetzt hier ja. <lacht> an der Stelle. Prima. Lisa, vielen, vielen Dank für deine Tipps, für deine Strategien, für deinen kleinen Einblick und die Anleitung hier in eure tolle Bibliothek. Ja, sehr gerne. Das war die aktuelle Folge der LinkedIn Lounge. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich habe gesprochen mit Lisa Hoffmann heute, Co-Founderin und Geschäftsführerin von NICE, der B2B-Performance-Agentur aus Frankfurt. Wir haben gesprochen über über vieles von eurer Agentur, aber vor allen Dingen auch über das Texten, wie ich mit einem Hook starten sollte, um neugierig zu machen, wie wichtig das Bild ist, um Aufmerksamkeit davon zu bekommen, dann wie ich den inhaltlichen mitten, mittleren Teil strukturieren kann, damit er gut und einfach verständlich ist, und dass ich hier auch spielen kann mit der Tiefe, um ähm, mit der Länge, um meine Expertise zu zeigen oder um Leute neugierig zu machen. Dann mit einem Call-to-Action, mit einer Handlungsaufforderung, um vielleicht mehr Interaktion oder auch mehr Klicks zu bekommen. Ja, und wie man das alles macht, wie man auf diese kreativen Ideen kommt, auch das hat Lisa, äh, hat uns hier Einblick in ihr Wissen, in ihre Erfahrung gegeben. Sich einfach mal zu beziehen, einfach starten, sich selber mal eine Sprachnachricht schicken, das hilft schon auch. Ja, in diesem Sinne, Lisa, nochmal vielen, vielen Dank.
1: Danke, ja, vielen Dank.
0: Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Texten. Wir haben gerade erfahren. Einfach mal anfangen und gerne auch mal einen rechten, Essen in Entwurf schreiben. Denn selbst dahin kommen die meisten Leute noch gar nicht. Also traut euch, auf LinkedIn, auf LinkedIn ist noch viel Platz für eure Beiträge. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und uns zum nächsten Mal. Bis dann.